1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy, 19 de diciembre de 2019, jueves. Se está acercando la fecha de la Navidad y las fiestas de este fin de semana y yo bien contenta. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y como siempre le doy la más cordial bienvenida a esta hora de noticias exclusivas de temas que usted no va a escuchar en ningún otro lugar. Los escucha aquí primero y después dentro de uno o dos días lo va a ver en las redes sociales. Por ahí se va a regar y después va a salir convertido en noticias, pero usted lo oyó aquí primero. Y vamos a hablar de noticias exclusivas y los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Señores, hoy comenzamos con la noticia del juicio político, el impeachment a el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es la tercera vez que esto ocurre en la historia de la nación americana. Vamos a hablar en detalle del proceso. Iba a ser la cuarta, pero eh, Nixon renunció antes de tiempo. Pero mientras a Trump eh, le anuncian el proceso de juicio político, acá en Puerto Rico tenemos nosotros que empezar a hacer juicio de nuestros políticos. Y tengo que revelar que hay una serie de jefes de agencia que ya están empezando a hacer política y están obligando a los empleados y más que obligar, amenazando a los empleados a que tienen que hacer campaña y que no pueden hablar de los opositores o de lo contrario los van a votar. En Específicamente, esto es la pugna interna que hay en el PNP entre el bando de Wanda Vázquez y el bando de, P de Pierluisi que ya están teniendo luchas internas, voy a dar el detalle, usted tiene que estar atento a lo que vamos a decir aquí. Pero como les dije, aparte de estos dos temas y, y de la histórica votación que, lleva, que llevó a cabo la Cámara de Representantes que ordenó ese juicio político contra el presidente Donald Trump, eh, hay otras noticias sumamente importantes que nos tocan directamente a nosotros. La Casa Blanca cortó millones, miles de millones, billones de dólares a Puerto Rico en fondos de Medicaid. Vamos a hablar en detalle sobre ese tema. Soela Boy finalmente eh, anunció su renuncia. Eh, dijo que se iba por, por la cuestión de que la gobernadora lanzó su candidatura, pero no entró en detalle de los problemas internos que hay y la lucha de poder que hay entre cuatro mujeres allí mismo en la fortaleza. Vamos a entrar en detalle en ese tema. Y también en el tema de la estructura que tiene Wanda Vázquez. Allí es la fortaleza que ha dejado prácticamente a todos los que estaban con Roselló. Por eso yo insisto, mis amigos, que este gobierno es una continuación del que había antes del verano. Que no puede decir Wanda Vázquez que este es un gobierno distinto porque es la misma gente, es la misma cosa, es la misma estrategia, e incluso peor porque están tapando más informaciones y vamos a hablarlo en detalle. Eh, la gobernadora también anunció que el, el, el video que grabó para dar a conocer su aspiración a la gobernación fue un donativo de amistades, pero no pudo entrar en detalle de esos donativos. Amigos, en América Latina están ocurriendo también cosas. Se suicidó en Argentina un sacerdote que iba a ser arrestado por abusar a menores durante casi 30 años. Le, tengo, le cuento los detalles. En China, y esto importa también a, a los americanos, la compañía Huawei asegura que ya no necesita de las compañías de los Estados Unidos para que le suministren componentes cruciales para mantenerse y crear su propio ecosistema en la tecnología 5G. Esto es serio porque es una competencia feroz y muy directa a la potencia que hasta ahora tenían los Estados Unidos en este tema de, de las cuestiones digitales y de toda la tecnología. Vamos a hablar de eso en detalle. Amigos, Estos y otros temas vamos a estar discutiéndolos en este programa que, como usted sabe, se transmite por una serie de emisoras en todos los puntos de Puerto Rico, en el área de Utuado, Adjuntas, Ayuya, nos sintonizan por el 15.30 AM, Éxitos, en el área de Orocovis y toda la montaña el centro de Puerto Rico, por el 14.70 AM, Cumbre, y también esa zona más el área norte por el 106.3 FM, que también es Cumbre, en el área de Patillas y toda la zona sureste por el 6.10 AM, que es el X61, y también todos esos pueblos desde Patillas hasta Magunabo, nos sintonizan también por el 94.3 FM, que es X, X61 también. Mis amigos, en el área de Fajardo, toda la zona este y noreste del país, las Islas Municipios de Vieques y Culebra y las Islas Vírgenes nos sintonizan a través de WMDD, el 1480 AM. Y en el área, eh, obviamente en el área oeste, norte y toda la zona metropolitana, a través de la cadena WIAC, en el área oeste, desde WYAC 930 AM, WISA desde el Área Norte y WIAC 740 desde San Juan. Todas esas emisoras tienen sus plataformas digitales, sus páginas en las redes sociales y sus servicios de streaming que pueden escuchar el programa por ahí. O también a través de nuestro podcast que está disponible y ahí lo guardamos todos en Blanco y Negro con Sandra, lo sintonice, lo busca en cualquiera de las plataformas Anchor, SoundCloud, etc. Eh, amigos, tengo que mencionarles, como siempre les digo, que me escriban a través de las redes sociales Facebook Sandra Rodríguez Coto. Twitter e Instagram, SRC Sandra. En esa dirección de Sandra Rodríguez Coto, yo recibo mucha, mucha información y yo sé que hay mucha gente que me está escribiendo que le dé continuidad y seguimiento al tema de la Universidad de Puerto Rico. Y sí, eh, les anticipo que estoy trabajando algo de la Universidad de Puerto Rico porque he recibido grandes cantidades de mensajes de parte de ustedes. Ustedes saben, ustedes recordarán que aquí revelamos el esquema que hay para la designación de quién va a ser el rector nuevo en Humacao pues lo mismo está ocurriendo con unas situaciones muy penosas en la UPR de Utuado, en la UPR de Carolina y particularmente en la UPR de Calley, que es un escándalo de grandes proporciones. Hay gente que, que, lo, que no tiene ni, ni bachillerato y está dirigiendo programas como si fueran académicos. Así que voy a hablar en detalle de esto. Una vez corrobore y termine toda la parte de la corroboración de los datos, porque en este espacio nosotros no decimos cosas sin haberlo corroborado antes. Toda la información que usted va a oír en este programa es una información veraz y, y bien completa. Por eso, usted podrá ser hater, usted podrá estar... Eh, a lo mejor yo no, no me soporta o no está de acuerdo con lo que yo digo, pero usted sabe que, que aquí se hace un esfuerzo por, por lo menos, validar la información, no disparamos de la baqueta y no decimos cosas así que son mentiras. Además que no tenemos una agenda contra nadie. Estamos fiscalizando al gobierno, sí, porque se trata de... Y, y lo digo con toda franqueza de una administración que, de, que a mi juicio no ha puesto lo, el, la atención en donde de verdad se requiere, que es en el pueblo. El pueblo necesita ayuda y necesita enfoque y no lo están haciendo. Aquí hay mucha politiquería. Y hablando de politiquería, pues Soelaboy reveló las razones por, la que, por las que renunció a la secretaría, pero no dijo el problema interno, como dije, que había inter, que había a nivel de fortaleza. Vamos a hablar un poco de esto y tiene que ver con el grupo de los asesores de la gobernadora. Pero más que esto, mis amigos... Y esto es un tema que me preocupa muchísimo, que lo he corroborado con varias fuentes y les, les comento que incluso hasta lo hablé con el amigo, que ustedes saben que es colaborador y lo hemos entrevistado varias veces en este programa, el licenciado, el abogado Arnaldo Almodóvar, que también había escuchado esta información. La gran cantidad, la, el, la, el número de jefes de agencia que están al garete, mis amigos, están eh, obligando a sus ayudantes y a su equipo cercano y, de, y por ahí para abajo al resto de los empleados a que empiecen a hacer campañas y, y pasquinar y hacer cosas a favor de Wanda Vázquez y al que cojan hablando mal de Wanda Vázquez o hablando a favor de Pedro Pierluisi y me refiero a los empleados que son estadistas, los empiezan a amenazar de que los van a destituir o que los van a votar. Señores, esto fue lo que pasó específicamente en el Departamento de Salud, y ustedes saben que hemos estado investigando al secretario Rafael Rodríguez. Tenemos información de que hubo una actividad eh, que uno de sus miembros de, de, de su escolta, de sus choferes y de su staff, los obligan a llegar a actividades y los obligan a comprar boletos, eh, los obligan a que no eh, no puedan coger temas de vaca días de vacaciones, y al que se queje los amenazan eh, y las actividades, aunque sean actividades sociales, las convierten en temas político-partidistas. ¿Qué es lo que está pasando con el secretario de Salud? Secretario de Salud, usted sabe que está bajo fuego y está bajo observación de un monitor federal por el mal manejo de fondos en el Departamento de Salud. Por eso el juez PIL hace, hace tres semanas lo obligó a que usted devuelva entre 35 y 40 millones de dólares que le quitó a, a los adultos con discapacidad intelectual. Y usted sabe que en este espacio revelamos que usted contrató y, bueno, debo decir, pagó con fondos de WIC y con fondos de Medicaid por 200 ponchadores de oficina, según la evidencia testifical que tenemos y documental, documentos que tenemos. Eh, y usted compró esos, esos ponchadores y después de comprarlos, a los dos meses fue que hizo el contrato, lo cual es ilegal porque también está manejando fondos federales. ¿Qué es lo que está pasando en el departamento de salud? ¿Qué es lo que está pasando en el departamento de salud? Los empleados están molestos, los empleados están dando a conocer esta información en salud, en AMSCA, en el mismo ACES. Y estoy pendiente a lo que está ocurriendo en ACES, tengo información que viene por ahí, basta de estar amenazando y de implementando un régimen de terror entre los empleados. Voy a dar información, si esto continúa, porque me están llamando los empleados de, de esa dependencia, y sé que por ahí vienen noticias, mis amigos. Pero esto es bien, bien serio. Eh, hoy una noticia también que me parece que es importante, la, la quiero mencionar brevemente, es el tema de, de las peleas de gallos. Ayer la gobernadora firmó la, la ley diciendo que podrían ser legales en Puerto Rico, pero la, real, la realidad es que a pesar de que la hayan firmado, Honestamente, la, la ley federal establece que esto es ilegal. Y esto es una situación... Eh, los, los galleros se exponen a incluso a multas y hasta años de cárcel si los cogen eh, ¿verdad? Con, esto, con, con en peleas de gallos, y, y, tan siquiera asistiendo a peleas de gallos. Y esto es una situación bien terrible porque eh, parece mentira. Estados Unidos, por un lado, nos recorta dinero de, de, de Medicaid. El, el presidente Trump que lo dice, y lo vamos a hablar hoy en detalle, de los, recortan el dinero porque no creen en la manera en que manejamos los fondos aquí, las agencias de gobierno, pero también establecen como si fuera una dictadura porque eh, ellos se meten en los territorios y mandan, incluso quieren borrar la cultura. Esto lo hicieron en Hawái, esto lo hicieron en Guam, en Samoa, y aquí pretendieron hacerlo por años con el español cuando impusieron el inglés y no lo lograron. Pues ahora, de golpe y porrazo eliminar eliminan la cultura, la una tradición que... Miren, yo no la practico, pero respeto al que lo haga. Las la peleas de gallos es una tradición puertorriqueña y la quieren eliminar. O sea, ellos se meten también hasta en la cultura puertorriqueña y no le dan alternativa. Esto es una situación sumamente fea lo que está pasando contra los puertorriqueños. Y yo no sé, a mí me da la impresión de que aquí como que la gente no cae en cuenta de lo que nos están haciendo. Parece mentira, parece mentira. Pero hablando de, de la forma en que nos están tratando, tengo que hablar un poco y en detalles sobre lo que está haciendo el gobierno de Trump con los fondos de Medicaid. Amigos, en otros temas, tengo que hablar de lo que está pasando con los fondos de Medicaid, que aunque la comisionada residente Jennifer González prácticamente todas las semanas se pasa anunciando nuevos fondos y nuevos fondos que llegan, la revista politico eh, Politico Magazine, está revelando que la Casa Blanca sigue recortándole fondos a Puerto Rico, que le ha recortado miles de millones de dólares. En, en beneficios de Medicaid precisamente por la mala administración. Yo me pregunto cómo es posible que el Secretario de Salud no lo fiscalicen En este espacio hemos hecho fiscalización del Secretario de Salud, tenemos más información de malos manejos y de, y de decisiones dudosas que están ocurriendo en el Departamento de Salud que en su momento las vamos a dar a conocer, estamos todavía recopilando data, porque aquí yo no me paro detrás del micrófono sin tener evidencia, cada vez que yo digo algo es porque tengo la evidencia en mano, pero hasta ahora lo que hemos recopilado y la información testifical que tenemos de una serie de personas, es evidente que el Secretario de Salud tiene que rendir cuentas y aquí lo están protegiendo también. Sin embargo, uno de los problemas principales de, este problem, de esta situación que tiene el Secretario es precisamente esa, que ante los malos manejos y las dudas hace que le empiecen a cortar más y más fondos en salud a Puerto Rico. La revista Político reveló que la Casa Blanca se interpuso para evitar una medida que le daría a Puerto Rico 12 mil millones de dólares, 12 billones por cuatro años, y de 12 billones lo bajaron a 5.7 para los próximos dos años. El monto original había sido aprobado por los, por los congresistas de ambos partidos para darle un alivio financiero a Puerto Rico a largo plazo, y eso fue lo que celebró Jennifer González, eh, recordaremos en una rueda de prensa, pero el portavoz de Casablanca, eh, identificado como Chase Jennings, dice que el recorte de fondos a Puerto Rico, y cito, es una victoria para el presidente Trump y el pueblo americano. Con el desperdicio histórico que hemos enfrentado en Puerto Rico, fondos adicionales no eran necesarios ni fiscalmente responsables, eso dijo Jennings. Señores, esto es una situación bien seria eh, y que aquí me parece que Usted no va a ver este análisis real en los medios corporativos, porque a los medios lo que les interesa es hablar de, de, de el lipstick que usó la, la gobernadora o si luce bien y, la, y la, la pelea superficial. Y estos son los temas importantes, señores, porque cuando usted tiene un, un jefe de agencia que es ineficiente, que el juez el PI tuvo que venir hace más de una semana a ordenar que le devolviera 40 millones de dólares a las personas adultos de con discapacidad eh, mental, porque le quitaron ese dinero de educación, de salud. Y cuando, en este espacio que revelamos también irregularidades en el Departamento de Salud, eh, por otro respecto, señores, eh, ustedes no podemos dejar de cuestionarnos qué es lo que está pasando, que estas noticias importantes no las quieren revelar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué no lo dicen? ¿Sabe? Estamos hablando de, de una agencia que maneja millones de dólares que atiende uno de los temas principales, que es el tema de salud en nuestro país. Señores, ¿y por qué siguen desviando los fondos? En este caso, y ustedes recordarán, a principios de este mes, en más o menos para el 4 o 5 de, de diciembre, en este espacio revelamos que el secretario tenía un contrato, por lo menos que lo habíamos corroborado, de 1.6 millones de dólares para comprar cerca de 200 ponchadores, que los compraron, los instalaron y dos meses después hicieron el, el contrato. Y esos fondos los sacaron de Medicaid precisamente y de el WIC. Entonces coincide, eso fue una semana después de lo que pasó con el PI. Entonces ahora mire lo que dicen de Casa Blanca y tiene que venir un medio norteamericano a señalar que hay irresponsabilidad en el manejo de fondos federales. Miren, eh, obviamente el que se perjudica aquí es el, el ciudadano, la gente pobre que necesita servicios de salud. Por eso que usted va a Centro Médico y miren el caos que hay por eso es que se perjudican porque le quitan fondos y la pregunta es ¿dónde está la fiscalización aquí? ¿Dónde, se, ¿dónde está la rendición de cuentas? ¿cómo es posible que el secretario de salud pueda hacer como y con el perdón de los que, de los que son creyentes pero pueda hacer como si fuera Dios estar en un montón de sitios a la misma vez porque es cirujano opera, atiende pacientes es secretario de salud se monta en un avión y va a jugar golf a la misma hora y nadie le cuestiona Oiga, no es el primero que lo hace, porque Ana Ríos en el gobierno anterior fue igual y esa de milagro no la no, no radicaron cargo porque tengo información de que hubo irregularidades también. Pero, ¿qué pasa con este? Y miren el resultado, le quitan millones de dólares a los puertorriqueños. Jennifer González, eh, cuando estaban haciendo este recorte de fondos que Jennifer González defendió y que ha celebrado, señores, ella estaba en el proceso de las radicaciones de candidaturas de Rivera Chats y de otros miembros del PNP, y según la revista Político, ella estaba más interesada en los temas de electorales que en tratar de defender esta situación ante Casa Blanca Y la pregunta es, vuelvo y les le, le, les hago, ¿dónde está el pueblo? O sea, ¿cuál es, la, cuál es el interés de, esto, de esta figura? ¿La política partidista o los servicios al pueblo? Juzgue usted, señores, pero esto no me lo inventé yo, esto salió... Yo lo publiqué a principio teme, y ahora salió en Estados Unidos, y sabrá Dios si le prestan atención. Otro tema que a mí me llama, la me llama mucho, mucho la atención es todo lo que está concerniente, ¿verdad?, relacionado al tema de la gobernadora. La gobernadora dijo que el videíto que hizo para anunciar su candidatura fue un donativo que le hicieron amistades. No ha querido revelar los detalles. El contralor electoral tampoco ha dicho que ella ha inscrito un comité de campaña. Eh, ella tuvo una entrevista en, en una de las emisoras por las cuales se transmite este programa, por WIAC, donde ella dice que fue un, un video grabado y que ella no quería invertir dinero más allá del esfuerzo del, de, de grabarlo, ¿verdad? Eh, y quería distribuirlo a las redes sociales, y que todavía tiene 10 días para remitir esa información al contralor electoral y está buscando cómo lo haga. Lo cierto es que esto que ella expresó en WIAC tiene mucho que ver con quién es ese comité de campaña de la gobernadora y por qué lo quieren tapar, por qué lo tienen escondido. Eh, obviamente, se supone que no gaste más cualquier gasto mayor de 500 dólares tiene que ser reportado ante el, ¿verdad? como un gasto de campaña y todavía no ha aparecido, aunque ya tiene registrado el comité de wanda Vázquez 2020, eso se sabe. Eh, el, no registrado, sino que existe, porque hemos visto hasta lo, los logos, los videos, y para que usted tenga una idea, cuando se hace un logo de, un, de una campaña, de un lema como el que ha salido de wanda vázquez un logo por lo general vale más de 150 dólares. Y Entre otras cosas que se hayan hecho, el video, el logo y otras cosas, ahí hay más de 500 pesos. Se supone que lo hubiera registrado ya. Pero aquí se le está, volvemos a lo mismo, dando largas. ¿Dónde está la fiscalización? el eh, público, amigos, una... Y me disculpan que tengo la garganta grave. Noticiel de, de, eh, publicó una, un artículo bien interesante que yo quiero revelar, reseñarlo aquí y le, los invito a que lo, lo lean, donde hablan de cómo es la estructura que ha mantenido la gobernadora en la fortaleza. Y esto tiene mucho que ver con su comité de campaña como cómo es que ella está en ese en esa posición. De, a pesar del verano, ella han dejado a la misma gente, su equipo de estructura política y gubernamental es la misma gente que tenía Roselló en los distintos puestos. Y Wanda Vázquez ha tenido que admitirlo porque ella dice que, que no ha hecho grandes cambios para mantener la continuidad. ¿Quiénes son esas personas, según revela este informe? La primera, el primero, o Osiván Marrero Rosado. Él era el exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y ahora es un asesor estratégico de Wanda vázquez eh, Él está, en enero Él se había unido al, al, al grupo de asesores de Rosello con un salario nada más y nada menos de 165 mil anuales. Y tiene la misma, dice que la responsabilidad es grande, ¿verdad? Eh, pero él está a cargo de cuatro a cinco vacantes que había en aquel momento en Fortaleza, eso es lo que alegan, por eso es que le pagan 165 mil dólares al año. Y él está a cargo... De, direct, de director de finanzas de la colectividad, eh, él había sido nombrado por el, por, por, por el entonces presidente Roselló como la persona a cargo de las finanzas, eh, así que él tiene una, una posición en el partido Nuevo Progresista a la misma vez que tiene una posición en Fortaleza, estamos hablando, ese es el primero, José Iván Marrero el segundo, Philip Mesa Pavón, ese es el hijo de la jueza del Tribunal Supremo, Mildred Pavón Charneco, que es un activista político eh, y ella también es una activista política. Su esposo, yo recuerdo en unas elecciones, fue funcionario de partido, lo cual yo no sé si eso es legal según los cánones de ética judicial, pero ella está en el Supremo ahora eh, y siempre ha estado políticamente activa. Eh, a este hombre, su hijo, Filipe Mesa, Roselló lo había nombrado secretario de Política Pública y trabajó en fiscalía, eh, la Fiscalía Federal y él dirigió la Oficina de Asesores de la Cámara. También había sido asesor de Fortuño y... Él estaba en la fortaleza primero como asesor y ayudante de Ramón Rosario, pero ahora se quedó eh, y, se, y se mantiene con Wanda Vázquez. Otro que también mantiene Wanda Vázquez es Omar Negrón, que es el asesor de asuntos municipales que estuvo bajo Fortuño. Otro que también se queda es el... De hecho, este, este Omar Negrón, eh, su hermano Alexis, tiene contrato con varias agencias del gobierno a través de la firma Intacto LLC. Y tanto Negrón como Mesa Pavón renunciaron a principios de mes, pero no se sabe si la renuncia es hasta, efectiva hasta el 31 de diciembre, por lo que entienden que todavía están en fortaleza. Eh, luego de que re, eh, Negrón renunció, fue sustituido por Luis Roberto Rivera Cruz, que viene de la Junta de Control Fiscal eh, y trabajó también con Jennifer González y con Fortuño. Otro que está es el amigo Alex López, Alex López Echegaray, que él es roquero. Este, y es abogado, trabajó en la legislatura, trabajó con Carmelo Ríos y con varios legisladores, y, en, y estuvo también con Wanda Vázquez en la Procuraduría. Otra que está también ahí es Ma María Palau, que está, ustedes recordarán, la denunciamos aquí, que ella me amenazó con demandarme ella y su pareja, su esposo Giovanni Ojeda, José Giovanni Ojeda, que habían sido involucrados eh, en el caso de las supuestas irregularidades y de la investigación que Wanda Vázquez no hizo sobre. Eh, porque se, el, el ex, secretar, el ex el secretario de Salud y el ex secretario de Asuntos de la Gobernación, Maldonado y Rodríguez, habían dicho que ambos presionaron al entonces jefe de la Junta del Cannabis, pero obviamente Ética Gubernamental le, le tiró la toalla. Ella se mantiene en, en la posición eh, María Palau. Eh, Wanda Vázquez también mantiene en la posición a Lilian Sánchez Pérez, que había sido eh, secretaria auxiliar de, de Gerencia y del Departamento de Justicia, eh, y entonces, también junto a ella está Migdalia Rivera, que todo el mundo la conoce, la de, la de Relaciones Públicas. Dicen que, que Lilian Sánchez y Migdalia Rivera eh, tienen más cercanía a la gobernadora que la misma Zoela Boy, que ha habido roces ahí en cuanto a ella. Eh, también se habla de Tatiana Cintrón Rivera, que había sido asesora en nombramientos judiciales y ejecutivos, y ella es la esposa del exsecretario del Trabajo, Carlos Saavedra, que fue también asesor de Rosselló Nevares, tan pronto dejó la, el puesto en el Departamento del Trabajo, y el mismo día que dejó de ser secretario, y, es más, eh, lo, lo, lo pusieron como asesor, y el día que Rosselló se fue de la gobernación, él eh, supuestamente renunció, pero se fue del gobierno de Rosselló, pero metió a su esposa, que es ahora asesora de Wanda Vázquez. Y eh, también entiendo que está entre los asesores Janet Santana Frasqueri, que es un, una funcionaria que fue destituida por el uso indebido de fondos y tarjetas de crédito mientras dirigía el Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos. Ella es la, la esposa de Esteban Pérez Ubieta, que es uno de los que está en juicio eh, eh, y que enfrenta siete cargos de corrupción eh, cometidos en la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia. Y Wanda Vázquez, pues ha dicho que ya no trabaja directo con, con esta señora, Janet Santana, pero ella figura como sus... Asesores. Y por último, el otro asesor que ha dejado del gobierno de Rosello es a Raymond Cruz, que era el ex ayudante especial de, de Rosello, que fue el que tuvo que ver con el tema este de las guaguas eh, de Rosello. Y que, como dije yo en mi vídeo, según evidencia testificar que dos días después salió en los periódicos, impresa, este señor fue el que, eh, según las fuentes de Fortaleza, convocó a todos los miembros de la avanzada de la campaña de Rosello a que estuvieran con Wanda Vázquez el día de su nombramiento de su anuncio como, la, como candidata a la gobernación. Les planteo toda esta lista de esta historia que sale en Noticel y, y les pregunto a ustedes que me están escuchando, ¿no es más de lo mismo? Porque si tú tienes a todos los ayudantes, a todos los asesores, a todos los, los, los incluso hasta los estrategas, ¿no es una continuación de lo mismo? Pregunto yo, porque por un lado tienes los asesores y por otro lado tienes... Eh, la protección que le estás dando a Elia Sánchez, a Edwin Miranda y a todos los involucrados con el caso del chat y la negativa investigan. Hmm. esto uno suma uno más uno y siempre le va a dar dos, vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra, amigos, y tenemos que hablar un poquito de lo que ocurre en los Estados Unidos y el presidente Donald Trump. Escuchemos parte de las declaraciones que han estado repitiendo sobre lo que dijo el presidente Donald Trump sobre su camino a enfrentar un juicio político, un impeachment.
2: My poll numbers, as you know, have gone through the roof. Fundraising for the Republican Party has gone through the roof. We're setting records. We've never nobody's ever seen anything like it because the people are disgusted. The people are absolutely disgusted. Nobody's ever seen anything like this. And I watched yesterday. I got to see quite a bit of it yesterday. And I watched these Democrats on the committee make fools out of themselves absolute fools out of themselves i think it's a horrible thing to be using the tool of impeachment which is supposed to be used in an emergency and it would seem many 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 years apart you're trivializing impeachment and i tell you what someday there'll be a democrat president and there'll be a republican house and i suspect they're going to remember it
1: fueron las declaraciones del presidente Donald Trump al medio político donde indirectamente está diciéndole a los demócratas prepárense que me podrán tirar a mí pero en algún momento va a haber una cámara eh, ¿verdad? Eh, republicana, una, un congreso republicano y un presidente demócrata y se van a recordar de lo que me están haciendo a mí. Es como una amenaza velada diciéndole si me están cayendo arriba prepárense para el que venga después. Pero miren, definitivamente lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es un hecho histórico. A mí me parece que, el, que el, el Partido Demócrata se ha tardado mucho en reaccionar a lo que es y lo que representa la presidencia de Donald Trump con todas sus luces y sus sombras, pero ciertamente el hombre sigue teniendo sus adeptos, sigue gozando del respaldo de las masas. La economía, mal que bien, sigue bollante, así es que, eh, tienen mucho en contra a los demócratas que se quedaron dormidos. Los, los republicanos estuvieron los ocho años de Obama planificando y adecuadamente hasta que surge una figura como Donald Trump que, lo, que fue subestimado por todos los sectores, desde la prensa hasta los grandes empresarios en los Estados Unidos y miren lo que ha sucedido. Eh, hay una votación partidista que, como ustedes saben, la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, eh, van a radicarle los, eh, ¿verdad? los cargos para iniciar la destitución del de presidente Donald Trump por abuso de poder y por obstruir la investigación del Congreso sobre las alegadas presiones que él cometió contra Ucrania en busca de beneficios políticos electorales en contra del entonces aspirante y virtual candidato demócrata Hunter, eh, eh, ¿cómo se llama? de, de, de Biden. Biden, Hunter es el hijo, de Joe Biden, Hunter Biden es el hijo que acaba de tener un bebé también. Así es que eh, yo leo tantos nombres que de momento me confundí, pero ciertamente es eso, señores. La, la situación sigue terrible y tenemos que tener presente que la Cámara Baja de los Estados Unidos, que está pidiendo ese juicio político encabezada por Nancy Pelosi, son demócratas. En el Senado no lo son. Mientras eso sucedía, desde, eh, todo el día de hoy y ayer han habido una serie de protestas. La gente en las distintas ciudades de los Estados Unidos hablando del tema... Una ciudad bien emblemática, que es Times Square, el área de Times Square la ciudad de Nueva York. Hubo miles de personas en esa céntrica plaza donde están la mayor parte de los medios de comunicación de la nación americana, con pancartas diciendo que, que verdad protestando en contra desde de el inicio de, este, de esta votación para el juicio político de Trump. Como dije, a Trump se le imputa haber solicitado que el gobierno de Ucrania, anunciar investigaciones contra el ex vicepresidente Joseph Biden, su hijo Hunter y la empresa de gas Burisma, bajo la teoría infundada de que en ese país de Europa interfirió en las elecciones de 2016 para favorecer a los demócratas antes de liberar una asistencia militar de casi 400 millones de dólares y otorgarle una reunión en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El ex vicepresidente Biden, que también ha sido objeto de críticas por sus tratos hacia las mujeres, una persona bien toquetón y de ese tipo de americano, de esa generación, ¿verdad? Que hoy en día pues no es políticamente correcto muchas de las cosas que él hacía o comentaba. Eh, es sin lugar a duda uno de los potenciales rivales de Trump en las próximas elecciones de 2020 y su hijo Hunter, Hunter Biden, fue parte de los miembros de la junta de directores de Burisma, de esa compañía. Así es que... Es una situación bastante fuerte. Eh, para poder llevar un juicio político a un presidente de los Estados Unidos, la Cámara Baja tiene que determinar por mayoría simple si el presidente ha cometido traición, soborno u otros delitos graves o menos graves. Pero en el Senado se requieren dos tercias partes de los votos para destituirlo. Y en el caso del Senado, los demócratas necesitarían 20 votos republicanos para poder sacar a Trump de la Casa Blanca esta votación se da 21 años después de que la Cámara ordenara un juicio político contra el entonces presidente Bill Clinton, que lo recordamos muy bien los que éramos periodistas de esa época y la gente de esa época también. Eso fue en el 19 de diciembre de 1998 cuando el Congreso básicamente en votación partidista le imputó a Bill Clinton perjurio ante un gran jurado y obstrucción a la justicia al mentir sobre la extra la relación que tenía ¿verdad? con la que fue becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, que posteriormente se convirtió en la primera víctima conocida del del, del bullying cibernético, eh, de múltiples ataques a su persona, y, y eso pues trascendió y le afectó, le, le marcó la vida a esa muchacha que era muy, eh, tenía una carrera muy, muy, muy prometedora, vamos a decirlo así, pero se convirtió en amante de Clinton y Clinton lo negó. Al tener, eh, recordemos aquella época de, del cigarro y él dijo que no tenía relaciones sexuales, pero sí había tenido sexo oral con la joven. Así que una situación muy terrible que de, siempre manchó al, a la presidencia de Trump y sin lugar a dudas afectó las posibilidades de, eh, de que pues, eh, Hillary hubiese sido presidenta. Así que ¿Qué le puedo decir, señores? Estamos en un momento histórico. Yo creo que esto es una. Esto se lo tenían guardado los demócratas a los republicanos. Tiene, ahí hay algo de celos ahí entre, entre eso también, así que es importante. En aquel momento, la Cámara Baja rechazó otros dos cargos que habían contra Clinton, que era una segunda acusación por perjurio por el testimonio realizado en el caso de Paula Jones y otro de abuso de poder. Eh, y yo lo recuerdo muy bien, yo lo he dicho varias veces aquí, que en aquel momento yo era reportera del periódico El Nuevo Día, estábamos cubriendo la histórica visita del Papa Juan Pablo II a Cuba y toda la prensa salió corriendo para Washington cuando surgieron esos escándalos. Eh, y pues fue un caso bien, bien importante. Antes de Clinton, el presidente Andrew Johnson se enfrentó a una destitución, pero eso fue en el 1868, en el siglo anterior, en medio de unas pugnas políticas cuando trataban de quitar al secretario de guerra, Edwin Stanton. Y eh, en aquel caso, eh, Johnson, como le pasó a Clinton, fueron absueltos en el Senado. Y se anticipa que esto podría estar sucediendo con el presidente Trump, porque tenemos un Senado en mayoría republicana. El cuarto presidente que, que ha enfrentado esto fue Richard Nixon, que también estuvo a punto de, de ir a un juicio político. Pero Nixon renunció porque sabía que habían unos, era evidente la, la información, abrumado por el encubrimiento del caso Watergate, que fue uno de los mejores eh, temas de periodismo investigativo de la historia, porque fueron la, los periodistas quienes lo revelaron. Así que esa es la realidad, a eso es lo que se enfrenta los Estados Unidos. Pero a la par con esa situación tan terrible a nivel política, eh, Donald Trump sigue haciendo su política a nivel internacional como si nada. Trump recibió en la Casa Blanca al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y firmaron un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Guatemala que se logró eh, y allanó el camino para que se hagan unos pactos similares entre Estados Unidos, El Salvador y Honduras. Y ustedes saben que esta situación, que la, la de hecho la, la visita que tenía el presidente de Guatemala era para enero y la adelantaron. Y esto es importante, señores, porque todos sabemos que parte del problema que hay del tema migratorio entre los Estados Unidos y Sudamérica y México... Y la construcción del muro tiene mucho que ver con lo que está pasando en esos países donde, por desgracia, a raíz de, la, de las guerras políticas, en gran parte financiadas por los mismos americanos, eh, mucha gente tuvo que huir y se refugiaron a los Estados Unidos, en el área de California, crearon todas estas gangas, porque entraron en la época donde estaban las gangas criminales en, en, América, en, en Estados Unidos, y a su regreso a su país se entronizaron en el poder y muchos de estos países tienen estas gangas bien peligrosas mezcladas con el narcotráfico, que son las de las gangas de los maras Salvatrucha. Terrible. Amigos, y cambiando un poco el tema, vamos a América Latina. En Argentina, un sacerdote, el sacerdote Eduardo Lorenzo, se suicidó. Eh, lo encontraron muerto en la ciudad de La Plata horas después que el, departamento, que la, el Ministerio de Justicia ordenara que su arresto por al menos corroborar que había abusado de cinco niños durante casi 30 años. Este sacerdote, eh, que por lo menos ya se había corroborado esas cinco violaciones, se suicidó en, en horas de la mañana eh, antes de que una vez se supo que lo iban a detener y fue hallado muerto en una oficina de la organización Caritas, una oficina Caritas es una organización de, de la caridad de la Iglesia Católica que hace unos trabajos extraordinarios, lo encontraron ahí muerto. Él estaba implicado en unos casos de abusos sexuales cometidos entre 1990 y 2008 y sus víctimas eran adolescentes entre los 13 y 15 años de edad. Y eso pues se dio a conocer. Lo, habían una serie de argentinos que habían dicho que él eh, los, lo, primero decía, los iba seduciendo diciendo que eran unos masajes y después lo amenazaban con pistolas a los a estudiantes. Una, era un criminal, tapado detrás de, de vestido de sacerdote, que no lo era, lo que era era un criminal. Pero se suicidó, cobarde. Hay otra situación también, una controversia por un vídeo, oigan esto, esto es en Perú, que mostraron al presidente de Perú, Martín Vizcarra, eh, y este vídeo eh, salió en las redes sociales él es de un partido sumamente conservador, el Partido Solidaridad Nacional, y esto es una controversia grandísima ahora mismo allí, porque agarraron a Martín Vizcarra junto a una serie de políticos de izquierda y unos líderes terroristas. Oigan esto, el video fue difundido en este fin de semana por el, por el opositor partido, ¿verdad? El, el, el Partido Conservador, debo decir Solidar Solidaridad Nacional, como parte de una campaña para las elecciones legislativas que se van a celebrar el 26 de enero. Y obviamente fue criticado por varios sectores, así que lo vieron con unos terroristas, sabrá uh -huh. Dios que hay por ahí. En Venezuela, brevemente, hay los diputados venezolanos que están en el exterior van a poder votar de forma virtual de ser aprobada una nueva normativa para la Asamblea Nacional que permite y facilita la reelección de Juan Guaidó como presidente del Parlamento. Y por eso es que entienden que Nicolás Maduro lo quiere atacar atacar ese, ese estatuto. En Bolivia, en, en referente a Bolivia, el ex, eh, presidente de, eh, de Bolivia, Evo Morales, que estuvo en Argentina, llegó en Argentina eh, y eh, solicitó ser acogido como refugiado, que ustedes saben que lo hemos dicho, eh, declaró que no tiene miedo a que lo detengan y él reitera que no va a ser candidato a las elecciones en su país. Señores, tenemos que irnos a una pausa. A nuestro regreso quiero hablarle de lo que está ocurriendo. En el resto del mundo hay unas situaciones que amenazan la estabilidad económica de los Estados Unidos y de las empresas de los Estados Unidos. El año 2020 va a traer mucha noticia por aquí y quiero anticiparlo en, cuando regresemos de la pausa vamos a hablar de este tema y otros aquí en Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: manejo de crisis
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: y regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra y les dije antes de irnos a la pausa que hay unas cosas que podrían amenazar directamente el desarrollo económico de los Estados Unidos y esto es la competencia que viene de China por eso es que Trump a veces se pone un poquito, como dicen los muchachos, potrón, porque en la realidad se pone potrón, pero es tratando de proteger, yo creo, que el negocio de los americanos. Y gran parte de esto lo vemos en las acciones que está tomando o que ha tomado a lo largo de este año con el tema de los aranceles y con el tema de la tecnología y con la compañía Huawei. Pues miren, la compañía Huawei anunció que ya no necesitan compañías de los Estados Unidos que le suministren componentes cruciales para la tecnología 5G, esta es la tecnología de telecomunicaciones que es lo que va a acaparar el mundo, y el miedo que tienen los americanos es que los chinos, de estar bien atrasados, en vez de ir por el proceso poco a poco subiendo la tecnología, van a dar un brinco sustancial de la época análoga al 5G, pasando por encima todo lo que todavía está en algunas áreas de los Estados Unidos y Europa. Y esto es una situación bien seria porque plantea una competencia directa a todas las políticas de Trump y de las compañías, Esta, y de las compañías grandes, las de tecnología. Esta compañía china, que está prohibida de entrar a Estados, Estados Unidos, está planificando fabricar sus propios componentes en un sitio de producción en Europa. Esto lo reveló el presidente de Huawei, Liang Hua, que es una noticia contundente. Ellos planean abrir una planta de componentes en Europa, eh, lo que lo va a seguir consolidando como la compañía más grande o, o quizás la convierta en la más grande de telecomunicaciones en el mundo. Esto lo dijo la agencia francesa de noticias. Dicen que la compañía ya no necesitará empresas americanas que le suministren los componentes cruciales para la tecnología 5G y las declaraciones se producen en medio de la guerra comercial entre Washington y Pekín bajo las presiones de todas las restricciones comerciales que les mencioné hace un minuto por parte del presidente Donald Trump, eh, luego que ordenó que las empresas de los Estados Unidos dejaran de hacer negocios con Huawei. En el área de la tecnología 5G, eh, dice el presidente, ya no dependemos del suministro de chips y otros componentes de las compañías estadounidenses, dijo el presidente de Huawei. Eh, si el gobierno de los Estados Unidos permitiera que los proveedores nos envíen nuevamente, entonces estaríamos listos para restablecer una cooperación con ellos, pero no los necesitamos. En otras palabras, el chino le dijo, miren, si no nos quieren dar, fastidiense. Ya los vamos a hacer nosotros mismos. En este momento la compañía china planifica fa fabricar sus propios componentes posiblemente en Francia. Ellos están realizando un estudio de viabilidad para abrir una o más fábricas en Europa. Eh, y eh, obviamente, pues ustedes saben que el gobierno de los Estados Unidos ha, los ha acusado de que la inteligencia china está utilizando a la empresa Huawei para espiar a otros países y el presidente de Huawei lo está negando, dice que en los últimos 30 años nunca han sido objeto de una solicitud de ese tipo y que si la solicitarían ellos la iban a rechazar. Eh, ¿Y esto pues, ¿qué, qué le plantea esto? Miren, si Huawei está, si Estados Unidos no quiere que vea que, 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 que espíe lo que hacen otra gente con la tecnología, porque usted sabe que con, no sé si usted sabe, pero para que estén los que no lo sepan, usted puede tener un teléfono celular apagado, mirado boca abajo. Y alguien puede estar escuchando la conversación que usted tiene, porque la tecnología está tan disponible y está tan avanzada que pueden estar espiándolo a través de su correo electrónico, a través de las redes sociales, a través del mismo dispositivo, sin usted darse cuenta. Y si eso sucede y los Estados Unidos están acusando a los chinos de eso, pues tiene que decir, tiene que significar que los Estados Unidos se lo están haciendo al resto de los países, así que este... Porque para acusar de algo es que ellos tienen que saber cómo es que se, cómo es que se bate el cobre. Las compañías Google y Android están eh, obviamente en unas perspectivas bastante fuertes. Eh, los teléfonos celulares de Huawei siguen siendo bien competitivos y tienen un futuro brillante. A pesar de que Google le cortó la cooperación que tenía con la compañía y ellos están pronosticando a pesar de eso, un volumen de entre 245 a 250 millones de, de unidades, o sea, de teléfonos, que van a hacer este año. El presidente de Huawei dijo que el mercado de exportación, eh, la compañía tiene prohibido usar GMS, que es el Google Mobile Services, y las aplicaciones asociadas de Google, como Google Maps, el mismo Google, el buscador, todas las que hay, eh, Gmail. Así que ellos están desarrollando su propio sistema, que se va a llamar HMS, Huawei Mobile Services, para competir directamente contra Google. Él dice que confía que el sistema, el operativo de, de los Huawei va a seguir creciendo al igual que todo el ecosistema de, de, de aplicaciones y todo lo que tienen. Como ustedes saben, le dije, Washington había puesto unas sanciones luego, y trabas comerciales luego de, de acusar a la compañía de representar una amenaza y de, de, y de espionar, hacer espionaje contra los Estados Unidos ellos todavía le dan algunas licencias, pero eh, obviamente no quieren hacer nada que sea eh, sensible contra el gigante chino. Además de los teléfonos celulares, ellos tienen los modems, que ese es un negocio bastante grande. Y yo creo que esto es bien peligroso porque los americanos, en el, a principio, yo, yo diría que entre los 40, 50, 60, es más, hasta los 70, los Estados Unidos estaban bien al frente de la tecnología, era, la, era la, el país más adelantado en todo, pero... Uno mira ahora a los Estados Unidos y Estados Unidos se ha quedado tan atrás en tantos respectos, en tantos temas. Miren, uno de los temas más grandes de lo que se ha quedado atrás Estados Unidos es la infraestructura, la misma tecnología. Apple es la compañía más grande y mucha de la tecnología que Apple presenta. Hace seis meses, un año y hasta dos años, Android, perdón, Samsung, que es una empresa coreana bajo el sistema operativo Android, ya los, habían, los tenían. Así que Estados Unidos se está quedando atrás. También se está quedando atrás en la, en, la, en la infraestructura, que eso fue parte de la campaña de Donald Trump, porque Trump decía que había que invertir en mejorar las carreteras, los puentes, las, las represas, la protección de los Estados Unidos de, la, de las instalaciones. Muchos de estos puentes y represas están hechas desde los años 30 y no los han remodelado. Los trenes, que son viejos, y uno lo compara con los trenes que hay en Europa y en otros países. Mira, pues... Estados Unidos se está quedando atrás. Y esto es un ejemplo de eso mismo. A veces cuando se hacen esas políticas de cerrar mercados, de cerrarse, perdóneme, ellos mismos, pues ahí es que usted ve que la economía se empieza a detener y esto pues hay que estar mirándolo porque esto va a tener un impacto en el mercado. Señores, hay una noticia que también me pareció interesante compartir con ustedes. Voy a cambiar el tema aquí y me voy por otro lado. Bien interesante. Una foto bien sorprendente que trascendió en el día de hoy reconstruyen la apariencia de una mujer de hace 5.700 años. Esto lo dieron a conocer temprano una serie de, de estudiosos en Dinamarca. Supuestamente esta mujer, o este, esta homo sapiens, era genéticamente similar a los cazadores-recolectores, hunter and gatherers, que vivían en Europa antes de la llegada de los agricultores del Oriente Medio. Y esto se basa en el ADN que, extrayeron, que extrajeron perdón, de una goma de alquitrán de abedul encontrada en un sitio que se llama Silthom, al sur de Dinamarca. Esta goma de alquitrán eh, es como un pedazo de goma que parecía como el chicle, el primer chicle de la historia de la humanidad. Y con esa goma sacaron el ADN y permitió, eso permitió reconstruir el aspecto físico y la dieta que comía esa persona que mascaba ese, esa especie de goma hace 5.700 años, eh, y la revista del Instituto Smithsonian, según el antropólogo danés Hans Schroeder, dijo que es una combinación sorprendente. Después de analizar el material genético, de, eh, determinaron que era una apariencia poco habitual en Europa durante la mayor parte del periodo posterior. O sea, era una combinación de piel oscura, cabello oscuro y ojos azules. Mira qué cosa increíble. O sea, que era... Si uno la ve ahora, en este siglo, en, esta, en, en, en la actualidad, uno pensaría que es una mujer, eh, una mezcla de, de razas, pero acuérdense que estamos hablando de 5.700 años atrás, ¿verdad? Y era una mujer con unos rasgos bastante comunes, eh, que eran bastante propias del periodo mesolítico. Según el científico, dice que todos los genomas antiguos que conocen en Europa como el de la braña, en España, todos tenían la misma combinación de rasgos físicos que hoy en Europa no son comunes. ¿Qué quiere decir eso? Que los primeros europeos eran de, de tez negra, pero una negra es una tez negra bien extraña, porque no es una tez negra como la de los africanos, es una tez negra eh, diferente, parecida a lo de los yo diría, se parece un poco a lo de los aborígenes que hay en, actualmente en Australia. Es ese tipo de piel, de tez que dicen que tenía. Y eso era lo que vivían, lo, lo que tenían todos los europeos entre hace 5.000 y 10.000 años eh, antes de Cristo, ¿verdad? Hace muchísimos años. Y es interesante porque la, uno la ve y uno parece una mujer del siglo XX, que tenía una piel así bien, bien, este bien oscura, de cientos de millones de años. Esto a mí se me recordó, ¿verdad? Una noticia que yo había leído hace un tiempo, que fue súper, súper, súper eh, controversial. Una noticia que trascendió a nivel de toda, de toda Europa, que particularmente de Gran Bretaña, que aunque está en el en Europa, pues ellos se creen que son los británicos aparte, como si no fueran europeos, ¿verdad? Una, unas islas aparte. Pero hay una gran cantidad de racistas en ese país, y una vez salió esta información hace unos meses, yo recuerdo que la gente que creó una gran controversia, porque un análisis de precisamente del ADN, del esqueleto más antiguo que encontraron en, en todo el Reino Unido, que le llamaban el hombre de Cheddar, que dicen que vivió hace 10.000 años, tenía la piel entre oscura y negra, parecida a lo que acabo de decir de esa mujer, y es, es bien parecida. Pero en, en el caso de los británicos tenía también el pelo rizo y los ojos azules, eso lo dio a conocer el Museo de Historia Nacional de Londres eh, y es, dicen que este hombre de Cheddar, que ese, ¿verdad? los restos los encontraron a principios del, del siglo pasado, en 1903, dicen que vivió eh, antes de los colonizadores, que, que los primeros colonizadores llegaran a, a Gran Bretaña y era un hombre así. Eh, y dicen que era el de la última generación antes de que terminara, cuando estaba terminando la, la era de hielo el Ice Age, como el de la película, pero dicen que era así. Esto Recuerdo haberlo leído en el periódico The Guardian, que generó muchísima controversia porque los británicos decían que cómo era posible que los, que los británicos originales fueran personas con una testa tan oscura y con los ojos azules. Pues miren, esa noticia que fue hace como un año, de hecho lo, los racistas empezaron a, a relajárselo en las redes sociales, pero esa noticia que fue tan comentada, que acaparó todas las redes sociales el a principio de, de, del año, ¿verdad? Pues se corrobora ahora, esa noticia que fue en, en Inglaterra, se corrobora ahora con esta que dijo en Dinamarca, de que encontraron, fabricaron, ¿verdad? Crearon cómo sería el cuerpo de esta mujer de, de la misma era, que era ese tipo de piel y los ojos eh, claros. Yo me pregunto, ¿cómo sería entonces basado en el ADN el físico de los primeros puertorriqueños, y de la, los primeros habitantes de lo que hoy en día es Puerto Rico, mucho antes de que existieran los los taínos, ¿verdad? Los aborígenes que habían antes de eso. Uno, sería interesante conocer cómo eran los arahuacos y otras otras razas que habían antes de eso, porque el, el, el ADN va a seguir revelando secretos interesantes que mucha gente los va a rechazar, pero así es la ciencia. La ciencia te puede decir al, al, prácticamente al centavo cómo era el ser humano. Bueno, mis amigos, me tengo que despedir. No tengo tiempo para más. No sin antes. Les deseo que pasen todos muy buenas tardes, como les dije, preparándonos ya, para las navidades, para las fiestas de estos días y, y estemos atentos porque va a haber mucha actividad durante este fin de semana. Será hasta mañana. Me despido en blanco y negro con Sandra.